0: وعليه والآله وصحبه وسلم فقال عزيزي من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أقتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما مع عالكم ويغفر لكم ذنوبكم وان الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقر حديث كتاب الله قال الهدى محمد صلى الله عليه وسلم hadirin sekalian kemarin sudah kita bahas mengenai surga karena suasananya sudah sudah liburan berarti sekarang neraka Pembahasan kali ini, Insya Allah kita akan membahas berkenaan dengan sifat-sifat karakteristik dan keadaan di neraka. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjelaskan tentang neraka umumnya itu setelah ayat-ayat tentang surga. Jadi ayat tentang surga sekaligus ber Allah
1: bahas tentang neraka. Hampir setiap surat begitu Modelnya Berarti dalam pendidikan kepada seseorang Allah menitik beratkan ada ada kabar gembira, ada peringatan ada terhib, ada terhib ada motivasi, ada juga ditakut-takuti ada punishment, ada reward begitu, setiap kali pola pendidikan kita kepada anak-anak, kepada karyawan, kepada bawahan, kepada
0: orang yang menjadi tempat kita mendidik, maka pola pendidikan
1: ini umumnya demikian. Maka setelah kita bahas tentang surga kemarin, maka kita bahas tentang neraka. Pun begitu para dai harusnya menyeimbangkan hal ini. Jangan sampai dia bahas tentang kenikmatan surga saja tapi tidak pernah dibahas tentang tentang neraka. Atau dibahas tentang tazkiyatun nufus saja tapi tidak pernah dibahas tentang permasalahan syirik, maksiat, bid'ah tidak pernah dibahas. Jadi harus kedua-duanya saling dibahas
0: karena agama ini sempurna dan lengkap ketika dibahas.
1: Mengenai sifat neraka
0: Yang pertama adalah neraka itu tempatnya tertutup sebagaimana
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat neraka. Jadi Rasulullah adalah di antara makhluk Allah yang pernah melihat surga dan neraka sekaligus. Ketika Isra dan Mi'raj ke langit maka beliau melihat surga dan neraka. Dan ternyata beliau dapati paling banyak penghuni neraka adalah Uridun <tuk> nar Kutipelihatkan tangan raga Faizah Salah ahlihan nisa Ternyata banyaknya penduduknya adalah Dari kalangan perempuan Kenapa banyak kalangan, kalangan perempuan Ditanya Rasulullah eh, Oleh perempuan Kata Rasulullah na ashir. Kalian banyak melaknat dan Kalian mengkufuri kenikmatan Suami kalian Maksudnya adalah kalian banyak berkomentar dan kalian banyak kufur nikmat ketika diberikan kenikmatan oleh suaminya selama bertahun-tahun maka dia ketika mendapatkan satu cobaan dari suaminya maka dia mengatakan aku belum pernah merasakan kenikmatan seumur hidupku darimu padahal banyaknya kenikmatan yang sudah diberikan dan ini adalah di dalam hadis Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah pernah ditampakkan Dan mendekat kepada beliau, maka neraka tersebut seperti tikar yang luas. Jadi neraka bentuknya itu sangatlah luas. Yang mana matahari dan rembulan dapat masuk ke dalamnya. Demikian dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Matahari saja itu luas sekali. Matahari jaraknya dia dengan kita itu 150 juta kilometer. Jarak segitu jauhnya saja masih memancarkan sinarnya. Apalagi kalau nanti neraka dimasuki oleh matahari. Dan diantara sifat neraka adalah dia dalam dalam sifat neraka dalam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar bersama para sahabatnya suara dentuman yang sangat besar dan sangat hebat. Kemudian ditanyakan kepada sahabatnya, "Atadruna ma hadza?" Taukah kalian tentang ini? Maka para sahabat tidak mengetahui. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa itu adalah suara batu yang baru saja menapaki kerak api
0: neraka selama 70 tahun lamanya. Berarti dalam sekali.
1: Dan neraka ternyata Rasulullah SAW katakan wal -qamar, Matahari dan rembulan masuk Akan dimasukkan ke dalam neraka Dan Luas besar dari bumi itu kan Sekitar 1,5 juta kali lipat Jadi luas Diameter matahari Itu 1,3 juta Kali lebih besar daripada Bumi, lihat bayangkan Berarti luas sekali neraka tersebut Makanya juga diantara Sifat dan fisik daripada Penduduk neraka itu adalah Besar besar besar, yang mana disebutkan dalam hadis giginya saja, giginya para penduduk ahli neraka itu seperti gigi gunung Uhud, giginya dong. Uh, teman-teman sekalian kalau ada yang pernah umroh Uhud itu ketinggian ke atas kakinya itu sekitar uh, 200, 2.000 kaki di atas mata di di atas di atas permukaan bumi. Dia panjangnya itu sekitar 7 sampai km. dan lebarnya itu 2 sampai 3 km. Luas dan lebar sekali. Dan giginya penghuni neraka ternyata sebesar itu. Berarti sangat besar sekali. Dan neraka di antara sifat berikutnya adalah sangat panas. Jadi api yang kita rasakan saat ini ini adalah 1/70-nya api neraka. Coba hadirin sekalian, kalau kita mau sedang bermaksiat, makanya dahulu ada ulama yang setiap kali dia berasa untuk melakukan kemaksiatan dia ambil korek api dia bakar ujung nih, dia ngerasain oh begini rasa panas, dan ini baru 1 per 70 dari panasnya api neraka, gak jadi akhirnya, karena merasakan begitu panasnya, api yang dia rasakan, apalagi api neraka sebagaimana kata Rasulullah SAW narukum hadihi yuqalubani adam juz'um min sebi'ina juz'an min nari jahannam api kalian ini Adalah satu dari tujuh puluh panasnya api neraka. Baru satu per tujuh puluh saja. Satu ya, per tujuh puluh itu jauh sekali perbedaannya. Ya. Uh, makanya satu bagian saja itu sudah cukup untuk menghanguskan rumah-rumah, menghanguskan bangunan menghanguskan tubuh. Apalagi ditambah 69 kali lipat. Ya. Kemudian di antara sifat neraka, neraka itu memiliki atap. neraka itu memiliki atap sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala in <tuh> taliqu ila zillin zisala si la dhalili wa la yugni lab jadi neraka tersebut itu memiliki naungan yang berupa api neraka, jadi atapnya adalah api dan terus menyala-nyala dan tidak menunungi seorang pun yang berada di dalamnya kata Allah subhanahu wa zillin <tuh malam> Itu naungan asap yang hitam. Jadi justru api neraka saking panasnya maka apinya sampai-sampai berwarna. Jadi kalau hadirin sekalian melihat kita nyalain kompor itu apinya itu berwarna-warna. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna merah di atasnya. Di neraka tidak ada warna demikian, warna api. Warna apinya hitam, pekat saking panasnya kedalaman api neraka. Dan tidak sejuk dan tidak pula menyenangkan. Labar itu buah la Karim Tidak sejuk dan tidak pula menyenangkan. Kemudian diantara sifat berikutnya sifat neraka adalah neraka memiliki siksaan berupa angin, angin yang kencang dan angin yang mendidih. Kata Allah Subhanahu Wa Taala bisa memuahamin panasnya dengan dibandingkan dengan api dunia tidak ada apa-apanya dan Anginnya saja sudah mampu menyiksa seluruh penduduk bumi. Baru anginnya saja. Dan neraka adalah bahan bakarnya dari mana? Dari manusia dan batu. Bagaimana Allah katakan ya amanu anfusakum wa wa wal Yang mana bahan bakarnya berasal daripada manusia dan bebatuan? Lihat bahan bakarnya manusia Berarti neraka tersebut Semakin besar Apinya kalau semakin banyak jumlah Manusianya Karena dia menjadi bahan bakar Dan bebatuan ternyata yang menjadi Salah satu Bagian daripada bahan bakar Api neraka Dan ini Allah sudah Siap persiapkan bagi orang-orang kafir Dan Neraka juga menyemburkan bunga-bunga banyak kan bunga-bunganya kita tahu ya kalau kalau orang bakar uh, api unggun itu kadang-kadang suka ada bunga yang bunga-bunga api yang memercik ke atas bunga di api neraka itu setinggi-tinggi istana sebagaimana Allah katakan innaha kalian akan dilempar di api neraka yang percikannya saja setinggi-tinggi istana sebesar atau setinggi istana bunga apinya saja dan suara dari neraka mengenai sifat suaranya suaranya itu sudah mampu terdengar meskipun dari jarak kejauhan <tik> <tik> kalau mereka dari jauh mendengar suara percikan dan teriakannya jadi neraka itu seperti teriak jadi itu seperti teriak suaranya mem mem apa, memakikan telinga dan itu sudah terdengar dari jauh gemuruh dan apa namanya marahnya dari jauh. Sebagaimana juga Allah katakan dalam surah Al-Mulk, "Iḍā ulqū fīha samīʿū laha wa hiya tafur." Kebaibilah mereka dengarkan dalamnya, maka mereka mendengarkan suara pekikan yang amat ganas. Kemudian neraka juga ada penjaganya. Siapa penjaga neraka? Malaikat. Malaikat, ya. dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan Malaikatun para mereka yang kasar dan keras amatlah keras dalam menyiksa dan amatlah keras dalam ma ma mereka tidak pernah membuat maksiat kepada Allah dan mereka selalu menjalankan apa yang diberintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengenai sifat neraka berikutnya adalah pintunya Pintu api neraka, pintu neraka ada berapa? Tujuh. Sebagaimana Allah katakan Neraka memiliki tujuh pintu, dan setiap pintu itu sudah ada golongan yang menjadi tempatnya masing-masing. Ada orang yang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara punya pet, punya apa? Punya hewan peliharaan, gak dikasih makan. Dia masuk neraka gara-gara hal tersebut. Ada orang, orang tua, ada orang masyarakat karena durhaka kepada orang tua, ada orang masuk neraka karena durhaka kepada istrinya, ada orang masuk neraka karena dia tidak berbuat baik kepada anaknya, ada orang masuk karena dia berlaku zalim kepada sesama manusia dan seterusnya. Ada orang masuk neraka karena minum khamr, ada orang neraka karena berzina, ada orang masuk karena dia kafir. Ini jelas tiap tempat tersebut telah menjadi ketentuan bagi setiap orang yang berlaku zalim. Dan neraka nantinya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Jadi kita ketahui semua bahwa pada saat di padang Mahsyar, nantinya neraka jahanam itu akan ditarik oleh berapa 4,9 m malaikat. Dalilnya mana? Dalilnya dalam hadis Bukhari Muslim. Yuda Binar yaumil neraka jahannam dan neraka jahannam tersebut memiliki 70.000 tali dan setiap talinya dibawa diangkut oleh 70.000 malaikat 70.000 kali 70.000 adalah 4,9 miliar dan berarti sangat besar sekali. Sampai-sampai satu tali saja itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan mereka memiliki 70.000 tali untuk menariknya. Bayangkan malaikat itu makhluk yang sangat besar. Malaikat Jibril saja itu kalau dilihat diperlihatkan dengan anggota tubuhnya itu menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Bahkan dari kupingnya sampai ke bahunya Itu 700 tahun perjalanan Bayangkan Dari sini sampai sini terus Bagaimana dari sini sampai kakinya Tentu sangatlah besar sekali Dan ternyata Neraka adalah tempat terburuk Yang sudah Allah ciptakan Inna saat sa'ad wa muqama Sumpunya adalah tempat terburuk Seburuk burungnya tempat adalah Neraka Dan neraka ternyata Juga Menjadi Tempat yang ada rantai dan belenggunya. Jadi diantara sifat neraka adalah ada salasilwa wa Inna kafirin wa Kami telah menyediakan bagi orang kafir di neraka berupa rantai-rantai salasil, wa dan juga belenggu wa dan api yang menyala, nyala. Dan belenggu tersebut berada di leher mereka. mereka di apa namanya dibelenggukan dengan rantai yang terpasang di leher mereka dan ini semakin membuat mereka terseret-seret disiksa di dalam api neraka sehingga para penghuni neraka tidak akan pernah merasakan kenikmatan sedetik pun justru semakin mereka hidup di sana Semakin mereka mendapatkan siksaan. Kalau di di dunia kita ada apa namanya? Setiap kiai lebaran tuh ada apa namanya? Kalau penjara, remisi, remisi, pengurangan tahunan, dan e, ada bahkan koruptor saja ada fasilitasnya. Garang. Tapi tidak di neraka. Semakin lama dia tinggal maka semakin tersiksa batin dia, terus semakin siksa dia di dia. Makanya penduduk neraka. Minuman-minumannya itu berasal daripada air yang mendidih, sekaligus juga apa, air nanah dan air
0: darah, ya.
1: Dan penduduk neraka tersebut mereka merasakan rasanya musim dingin. Jadi di antara siksa neraka itu bukan hanya panas saja, tapi juga dingin. Jadi kalau panas-panas sekali, kalau dingin-dingin sekali. Mereka tidak merasakan kesejukan, juga tidak merasakan kehangatan. Tapi yang mereka rasakan adalah Kalau panas-panas yang mendidih, kalau dingin-dinginnya yang mematikan. Jadi kalau di dunia dan umumnya suhu yang paling enak memang di Indonesia. Indonesia itu selalu bisa dicocok, kita bisa pakai uh, apa? Kita nggak perlu baju yang tebal-tebal banget untuk keluar rumah berbeda dengan di luar ya. Kalau dingin dingin sekali, kalau panas panas sekali, apa? Uh, Teman-teman sekali, kalau ke Turki itu dingin dingin sekali. Ya, tapi kalau sudah panas 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 sekali, demikian. Um, Allah sudah ciptakan Indonesia, alhamdulillah. Cuacanya, suasananya sangat aman untuk ditinggali. beda dengan neraka yang sangatlah dingin. Meskipun gesek itu maknanya adalah air nanah, tapi kata para ulama air nanahnya yang sangat dingin sehingga sudah busuk air nanah tersebut dan dingin. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, neraka tersebut itu melaporkan kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka saling memakan satu dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka Bernafas satu kali di musim dingin dan bernafas satu kali di musim panas. Dan minuman dari makanan dari penduduk neraka adalah air yang mendidih dan nanah-nanah. Yang itu setiap kali mereka makan dan minum maka menjadikan mereka terbakar usus-ususnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: <tuh> Wusqumaa an hamimoon Maka diberikan makanan kepada mereka sampai-sampai usus mereka itu terpotong-potong tercabik-cabik karena air yang mendidih tersebut. Dan makanan para neraka adalah pohon zakum, zakum. Pohonnya pohon zakum. Pohon zakum itu kalau bapak-ibu sekalian atau teman-teman sekalian lihat banyaknya itu di kota Taif. Taif kalau sempat umroh lihat nah, ke Taif itu. Itu dia banyak pohon-pohon yang seperti duri. Dia batang-batangnya berduri dan tidak berbuah. Tidak berbuah. Tajam-tajam. Dan pada saat itu, dahulu Abu Jahal bersama kawan-kawannya mengejek Rasulullah. "Taukah kalian apa itu pohon kurma yang ditakut-takuti oleh si Muhammad?" kata Abu Jahal. "Sesungguhnya itu cuman sekedar kurma ajwa saja," kata dia. "Dan kita nanti akan memakannya," katanya. Dia. dia nantang dan betul nanti Abu Jahal akan memakannya sebagaimana Allah katakan innasyajarata fil butun betul nanti mereka akan makan karena pohon zaqqum adalah ta'amul makanan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat durhaka ke kepada Tuhannya fil butun dan itu mendidih di perutnya sampai-sampai membuat perutnya menjadi rusak bagaikan seperti panasnya air mendidih. Kita tahu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa satu tetesan daripada pohon zakum. kalau seandainya menetes di bumi maka dia akan menghancurkan satu bumi. Tidak ada kehidupan lagi di muka bumi. Satu tetes saja. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna syajarata zaqqum qatarat la afsadat. dunia wa Seandainya satu tetes menetes di bumi maka dia akan merusak seluruh kehidupan di di bumi satu tetes saja. Bagaimana? Kalau ternyata itu yang menjadi makanan dan minuman bagi penduduk neraka, dan ternyata para penduduk neraka juga makan apa? Dariah, dariah makan, dariah. لا يُسْمِن وَلا يُغْنِي Yang Makanan tersebut bukan mengenyangkan. Fungsi makanan di dunia dan minuman di dunia adalah menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan dahaga rasa haus. Tapi ternyata ketika di neraka, orang semakin meminumnya semakin haus rasanya. Dan semakin memakannya justru semakin lapar. Teman-teman ya. sekalian, kalau lagi berada di tengah-tengah lautan, lagi kehausan justru jangan minum air laut. Karena semakin minum semakin haus kan gitu. Maka caranya dengan apa? Dengan pakai baju, kemudian diapain? Diperesnya. Karena garamnya mana? Masuk ke bajunya. Itu diantara tata caranya. Kenapa jadi basahin sih? Ya intinya semakin minum semakin haus. Mungkin perumpamaannya seperti kita minum air, alih-alih menghilangkan dahaga malah menjadi kita justru kehausan. Dan itulah Sifat dari para penduduk neraka Dan ternyata neraka juga uh, Keringat-keringatnya itu Menjadi minuman mereka Jadi mereka meminum keringat mereka sendiri Dan keringat tersebut Namanya adalah TINATUL KHABAL Atau TINATUL KHIBAL TINATUL KHABAL Jadi kata Rasulullah SAW Allah memiliki Sebuah Perjanjian Allah berjanji kepada para minum khomer Bahwa Allah akan memberi minum mereka nanti di hari kiamat dengan tinatul khabar Para sahabat bertanya Rasulullah apa itu tinatul khabar Kata Rasulullah itu keringatnya para penghuni neraka Jadi orang-orang yang minum khomer akan meminum keringatnya sendiri di neraka Dan itu sangatlah menyiksa Pakaian penduduk neraka Masuk kita ke dalam pakaian penduduk neraka Pakaian penduduk neraka adalah berasal dari api neraka. Yang mana setiap kali dia pakai maka menghancurkan tubuhnya. Tapi dia memerlukan pakaian tersebut. Semakin dipakai lagi semakin menghancurkan tubuhnya. Semakin dipakai lagi semakin menghancurkan tubuhnya. Terus-terusan. Dan itu menghancurkan kulit-kulit mereka. Dan menghancurkan isi perut mereka. Kemudian juga siksaan yang paling ringan di neraka adalah siksaan siapa? Abu Thalib, Siksaan Abu Thalib Dan siksaan orang-orang yang yang kafir tapi mereka berbuat kebaikan di dunia. Jadi kata Pakatan Darun Sunnah, Orang kafir yang berbuat baik di dunia, ketika meninggal dalam keadaan kafir, maka tetap kekal di api neraka, tapi siksanya diringankan sesuai dengan kebaikannya di dunia. Jadi kalau kita lihat ada orang kafir, dia sedekah, dia bantu Palestine misalnya. Dia bahkan bangun masjid misalnya, tetap dia nggak akan bisa masuk surga kalau dia tidak pernah login. Syaratnya harus login. Sebagaimana kita sekolah, mau bisa dapat ijazah ya harus daftar. Gak bisa kita nggak daftar. Gitu. Makanya kalau dikatakan kalau orang kafir belum baik masuk neraka apa Tentu masuk neraka. Hanya saja nerakanya dapat diringankan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Abu Thalib diringankan siksaannya karena apa? Doa Nabi. Dan ini syafaat khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi tidak bisa meminta agar kita memohon kepada Allah ya Allah. Saudara saya kafir, tolong ringankan siksa dia ketika dia mati dalam keadaan kafir. Tidak bisa. Yang bisa berdoa seperti itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Thalib diringankan siksaannya di neraka dikarenakan permintaan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil mengenai Orang kafir diringankan siksaannya di neraka karena berbuat baik selama di dunia adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu diringankan siksaannya setiap hari Senin. Dan ini hadis riwayat Bukhari. hadis sahih riwayat Bukhari. Dan itu dikarenakan apa? Dia senang karena suwaibah al-Islamiyah mengabarkan kelahiran Rasulullah SAW. Ponakannya kemudian akhirnya dimerdekakanlah suwaibah al-Islamiyah. Jadi diantara ciri orang, orang Arab itu dia apa? dia kalau dengar kabar gembira, maka dia berbuat baik apapun yang bisa diberikan. Makanya dahulu ada sahabat, sahabat bin atau Ma'az bin Jabal, yang dia setiap kali ada orang yang berikan kabar baik kepada dia, dia kasih semua bajunya, pakaiannya yang dipakai banget. Karena ada orang memberikan kabar gembira. Nah, pada saat itu suwaibah yang memberikan kabar gembira. maka suwaiyah yang asal dibudak diperdekakan oleh Abdullah. Maka Abdullah biringankan setiap hari Senin. Tapi dalil ini bukan menunjukkan untuk kita merayakan perayaan tertentu, bukan. Justru dalil ini menunjukkan bahwa
2: apa? Bahwa orang
1: tak thawabuha, Sesungguhnya kelezatan, sesungguhnya kelezatan dalam maksiat itu hilang, dan sedangkan yang tersisa adalah pahalanya. Dan sesungguhnya keletihan, inna masyaqatataah, sesungguhnya keletihan dalam ketaatan itu hilang, yang tersisa hanya Pahalanya Lihat, hadirin sekalian Sebagaimana pengunduh surga nanti Atau orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di kuburan Jadi di kuburan itu ada Ada kuburan, ada nikmat kubur. Ada dua Orang yang merasakan nikmat kubur Di detik dia merasakan kenikmatan itu Maka di detik itu pula Dia melupakan segala macam kesulitannya Kegundahannya, keletihannya dalam beribadah Lupa dia rasanya ngantuk-ngantuk di luar sekolah ketika dengar kejiaan nasihat Abdurrahman Zahir, lupa, lupa rasanya eh, apa namanya beribadah, salat tepat waktu ke masjid, lupa rasanya, letih dalam berzikir, dalam zikir pagi petang, dalam memperbaiki bacaan Quran dengan tahsin, lupa rasanya, karena keletihan tersebut akan terlupakan ketika pertama kali merasakan kenikmatan di dalam kubur. Sebagaimana juga orang yang pertama kali merasakan siksa di dalam kuburnya, maka di detik itu pula dia melupakan segala macam kenikmatan yang pernah dia rasakan. Dia pernah merasakan mobil mewah, rumah megah, kenikmatan ini dan itu. Foyah-foyah, lupa. Segala macam kenikmatan itu akan terlupakan di detik pertama kali dia merasakan azab kubur. Sebagaimana kata Rasulullah Wasallam, yukta. bi'an ahli nari didatangkan orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia Banyakkan. orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia didatangkan tapi dia ternyata penduduk neraka kemudian dicelupkan fayusdghu nari dicelupkan sedikit ke dalam api neraka atau ditempel doang dengan api neraka sedikit saja Kemudian dikatakan kepadanya, Yuqal, Adam, khairan qad, Apakah kamu melihat bahwa kami pernah merasakan kenikmatan sedikit saja? Apa jawab dia? Kata dia, Allah ya Rob, demi Allah ya Allah, tidak pernah. Berarti apa? Dia lupa. Betul betul nggak nggak pernah ingat dengan kenikmatan tersebut. Kemudian didatangkan Yukta fit min ahl jannah. Didatangkan dari penduduk surga Yang paling sakit Merasakan cobaan di dunia Mungkin tangannya semua Diamputasi, tubuhnya semua rusak Ketika dunia dia sakit-sakitan Ketika dunia dia merasakan Hipitan ekonomi, ketika dunia dia merasakan dibenci oleh semua orang, ketika dunia dia merasakan Rasanya kesulitan dalam hidup Semua rasanya Cobaan ditimpakan kepadanya ketiga dunia, tapi ternyata at the end of the day dia masuk surga. Maka dia fil maka dia dicelupkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dikatakan kepadanya, ya Adam, hal shiddatin Apakah kamu pernah merasakan rasanya susah? Apakah engkau pernah merasakan rasanya payah? Kata dia, la Allah ya Rab, ma ra'i bu'san wa marra bi shiddatun min shiddatin qad. Demi Allah ya Rabb, tidak pernah aku merasakan rasanya sulit dan tidak pernah aku merasakan rasanya susah. Begitulah. Orang pertama kali masuk surga melupakan rasanya, susahnya, pedihnya cobaan di dunia. Dan orang pertama kali masuk terangka melupakan nikmatnya, indahnya dan enaknya berada hidup di dunia. Lupa. Semua kita akan melupakan kenikmatan. Kita Dan akan merupakan kesulitan kita. Maka lebih baik. Susah-susah terlebih dahulu di dunia. Dan enak-enak nanti di surga. Sebagaimana dahulu pernah ada. Seseorang Yahudi. Orang Yahudi. Yang pada saat itu. Ada Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqanani. Al-Hafidh ibn Hajar ini seorang hakim. Hakim itu adalah posisi tertinggi. Di bawah Khalifah Jadi dia adalah seorang yang memiliki ketidukan yang luar biasa. Kemudian dia pakai jubah yang mewah. Dia pakai kuda yang bagus. Ternyata lewat di depan dia seorang Yahudi. Kemudian dia bertanya kepada Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Hakim ini. Wahai Al-Hafidh Ibn Hajar. Wahai Ibn Hajar. Bukankah Nabimu telah berkata bahwa Allah subhanahu wa taala menjadikan surga itu bagi orang kafir di dunia dan menjadi menjadi bagian daripada neraka bagi orang mukmin di dunia kata kata rasulullah saw bahwa dunia itu bukan bukan, bukan neraka tapi penjara ini dunia sejuluh mukmin wajah kafir dunia adalah penjaranya bagi orang beriman dan surganya bagi orang kafir Orang Yahudi ini tahu Rasulullah pernah berkata demikian. Tapi mengapa aku melihat keadaannya berbalik? Engkau mendapatkan kemewahan, mendapatkan kenikmatan, sedangkan aku justru mendapatkan kemiskinan, kemelaratan. Apa? Jawab Al-Habib Mazhar begitu cerdas. Katanya apa? Allah mengatakan apa Rasulullah mengatakan dunia penjaranya orang beriman dan surganya bagi orang kafir. Saya kata dia. Dengan kondisi sekarang saya seperti ini Dibandingkan kenikmatan di surga Maka dunia saya ini adalah penjara bagi saya Karena masih ada halal haram Masih ada satu hal yang tidak diperboleh Berarti dia adalah penjara Meskipun dia merasakan kenikmatan di dunia Maka orang setinggi-tingginya merasakan kenikmatan di dunia Tetap saja dunia adalah penjara bagi orang beriman Karena ada halal haram Ada hal yang boleh, ada yang tidak boleh Ada do and don't Tapi berbeda dengan engkau. Luar biasa. Semelarat-melaratnya engkau di dunia, dibandingkan dengan neraka yang engkau hadapi nanti. Kalau kau mati dalam keadaan kafir, maka engkau akan menganggap bahwa duniamu ini adalah lebih indah dibandingkan di akhirat. Karena duniamu ini adalah surga bagimu. Kalau engkau bandingkan dengan di akhirat. Berarti orang kafir, semelarat-melaratnya di dunia, Kalau dibandingkan neraka, maka dunia ini adalah surga baginya. Sedangkan orang beriman, senikmat-nikmatnya dunia. Kalau dibandingkan dengan surga, maka dia akan menganggap dunia ini sebagai penjara baginya. Luar biasa. Indah banget perkataan dan kecerdasan dari Al-Hafid bin Hajar. Bahwa dunia siyidun mu'min wajan datur kahfir. Oleh karenanya pada saat itu, Al-Yahudi terdiam dengan jawaban daripada Al-Hafid bin Hajar. Dan... daripada penduduk neraka nantinya mereka akan melupakan kenikmatan mereka dan penduduk surga akan melupakan juga kesusahan mereka hidup di dunia hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala
0: nanti di hari kiamat
1: dan orang-orang yang menjadi penduduk neraka mereka semua akan mengakui dosa-dosa mereka fa'tarafu bihim faqul ashabi sa'ir Mereka mengakui dosa-dosa mereka yang selama ini mereka perbuat Dan pantaslah Itu bagi kebinasaan bagi mereka Dan nanti di hari kiamat juga Atau di ketika manusia berada di kuburannya Bagi para penghuni surga Mereka akan melihat pemandangan surga Bagi petang, siang, malam Dia perlihatkan Dan bagi penduduk neraka Di kuburannya mereka diperlihatkan tentang tempatnya nanti di neraka. Jadi di kuburan itu manusia telah melihat surga dan neraka. Tapi belum merasakannya. Jadi sekarang saudara-saudara kita yang sudah wafat mereka telah melihat surga dan neraka. Bayangkan pagi petang mereka melihatnya. Dan kita tidak tahu hadirin kita mati kapan. Dan mati dalam keadaan seperti apa. Tidak ada yang tahu di titik kapan Allah mewafatkan kita. Yang jelas semua kita nanti akan mati dalam keadaan sendirian. Kita di yang lahat sendirian. Kita dibangkitkan sendirian. Kita menuju Allah sendirian. Kita dihisap sendirian. Kita ditimbang sendirian. Kita melewati syarat sendirian. Kita kehaut Nabi SAW sendirian. Kita masuk surga atau neraka pun sendirian. Ya Alhamdulillah. Semoga Allah masukkan kita dalam surga. Makanya Allah katakan... Kalau sekarang kita berjamaah, nantinya kita sendirian. Kalau sekarang kita beramai-ramai, nantinya kita sendirian. Maka berbanyaklah ibadah tatkala Sendirian. Karena kesendirian itu yang akan berguna nanti di kuburan. Karena kita akan berlama-lama dalam kesendirian kita. dibanding berlama-lama dalam keramaian kita. Sendirian kita lah yang akan berguna. Makanya ibadah yang paling agung. Yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat adalah Orang-orang yang Orang-orang yang Orang-orang yang berzikir Dalam kesendiriannya Kemudian air matanya berjujuran dari matanya Dan orang-orang yang mendapatkan naungan Di hari kiamat adalah Seorang yang bersedekah Dan tangan kirinya tidak tahu Apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya Berarti apa? Dia sendirian. Dan orang-orang yang beribadah ketika kesendirian, terlihat ketika dia seringnya itikaf. Makanya hadirin sekalian, kalau Ramadan maksimalkan dengan itikaf. Itikaf itu adalah ibadah kesendirian. Sekarang itikaf itu berbeda kondisinya. Justru malah berkumpul-kumpul lagi. Padahal harusnya orang itikaf itu semakin menyendiri. Bahkan na'udzubillah, saya sempat melihat ada beberapa orang, justru bahas bisnis ketika lagi itikaf, padahal itikaf itu di mana di masjid dan di masjid itu tidak boleh bahas bisnis, tidak boleh promosi, tidak boleh jualan di masjid. tapi justru malah bahas bisnis, nah, ini keliru. dikarenakan apa dia istigham bergrumpol. makanya kalau saran saya, seandainya anda mau beritikaf maka lebih baik itikaf yang sendiri, sen dibandingkan yang bergerombol. kalau bergrumpol maka komitmen saya mau itikaf di pojok sana, kamu di sana, kamu di sini. Masing-masing begitu, nanti di bulan Ramadhan. Terbanyak ketika, terkhusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Dan ternyata para penghuni surga nantinya betul-betul akan merasakan himpitan bagaimana mereka merasakan himpitan tersebut. Dan orang-orang yang ahlul fitrah atau ahlul fatrah apa itu ahlul fatrah? Orang-orang yang Mereka hidup di zaman Belum diutusnya Nabi dan Rasul Atau mereka adalah Penduduk Yang tidak mendapatkan informasi Mengenai Islam Tidak pernah mendengarkan azan Dan mereka adalah orang-orang yang Tuli, bisu sekaligus nah, Jadi mohon maaf ibu sekalian. Kalau orang Mengalami tuli dan bisu Dari semenjak dia lahir sampai dia dewasa Maka orang ini termasuk alur Atrah dan dia termasuk kategori orang yang tidak wajib salat. Kalau orang yang bisu dan tuli sekaligus. Karena apa? Sumber pengetahuan dari mana? Telinga. Kalau bisu saja tapi telinga masih mendengar maka dia termasuk orang-orang yang wajib. Tapi kalau bisu dan buta dari sejak awal lahir sampai dia tua maka dia kategorinya adalah orang yang alul fatrah. Sehingga kalau dia mati dalam keadaan demikian gimana caranya? Maka Allah Subhanahu wa taala menguji dia. Nanti di, di surga ada Imtihan Apa itu imtihan? Ujian berupa Orang-orang yang al-fatrah tersebut Berada di di tepi jurang Api neraka Kemudian disuruh dia turun Disuruh turun, disuruh loncat Kalau mereka mau loncat Maka mereka dimasukkan ke dalam surga Tapi kalau mereka tidak mau loncat Maka mereka dimasukkan ke dalam neraka Itu cara di ujinya Karena mereka ketika disuruh tersebut diuji keimanannya siapa yang betul-betul masih memiliki iman, keimanan. Dan semua orang berarti memiliki tempat kembali. Jadi nggak ada istilahnya ya Allah saya yang di tengah-tengah aja -tengah, ya Allah. Nggak ada, nggak ada tengah-tengah antara surga dan neraka. Ada araf, tapi asal boleh araf pun akhirnya adalah menduduk surga. Asal araf, yang dosa dan pahalanya sama, tapi tetap saja mereka semua masuk ke dalam surga. Oleh karena tidak ada pilihan, yang sekalian. mau surga atau neraka harus surga. Jangan sampai kita beribadah seperti orang-orang yang zindik. Bagaimana cara beribadah orang yang zindik? Kata mereka, kita beribadah tanpa mengharap surga dan kita beribadah tanpa takut kepada neraka. Antum lebih saleh daripada Nabi. Nabi saja memohon surga dan memohon untuk dihindarkan dari neraka. Kalau gitu kita mau lebih daripada Nabi? Gak bisa. Tetap berarti memohon surga bukan berarti menjadikan amalan kita tidak ikhlas. Dan memohon untuk dihindarkan dari neraka juga berarti tidak menjadikan amalan kita tidak ikhlas. Karena ternyata Nabi dan Rasul saja berdoa. Rasulullah s.a.w. berdoa Allahumma ini as'alukal jannah. Nabi Ibrahim berdoa wa ja'alimi warah tajannatil na'im. Rasulullah juga s.a.w. berdoa Allahumma ini a'udzubika min a'zabi jahannam wa min a'zabi al-qabru. Min fitnatil mahiyah wa al-humad ma fitnatil masih da'jal. Dan penduduk neraka siapa? Manusia dan jin. Sebagaimana penduduk surga juga manusia dan jin. Hanya saja ada riwayat yang mengatakan bahwa sebagaimana hadis riwayat Taborani, meskipun hadis ini dipersisikan oleh Al-Habid Al-Kasir, tapi dijelaskan dan dikuatkan oleh Syekhulullah bin Taimiyah bahwa nanti di surga dan nanti di neraka kita dapat melihat jin. sedangkan jin tidak dapat melihat kita itu aqidah diantara aqidah harus sunnah ulum jamaah mengapa karena Allah maha adil kalau di dunia kita tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat kita nanti di akhirat jin tidak bisa melihat kita dan kita bisa melihat mereka itu diantara keadilan Allah subhanahu wa taala karena pada dasarnya kita ini hidup berdampingan makanya disebut as-sakalain sakalain as itu adalah jin dan manusia Jadi Sakharin itu uh, apa, Jin dan manusia Dan syariat hanya diturunkan Untuk jin dan manusia Jadi yang mendapatkan Beban taklif Untuk apa namanya Berbuat kebaikan dan Menjauhkan dari dosa adalah jin dan manusia Sehingga jin juga Memiliki kewajiban yang sama seperti kita Hanya saja tidak ada Rasul dari kalangan jin Rasul itu hanya dari kalangan manusia Dan rasulnya jin adalah rasulnya Manusia. Sehingga Rasulnya Jin itu Rasulullah SAW juga. Bukan Rasul Jin. enggak ada. Rasul Jin tidak ada. Sehingga mereka juga mendengarkan bacaan kita dan saat ini menghadiri juga kajian-kajian kita. Barangkali di kanan-kiri teman-teman sekalian ada Jin. Bukan teman sebelahnya. Tapi betul-betulan. Karena memang uh, Jin juga membutuhkan dakwah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah membacakan ayat Quran? Kemudian datang pada saat itu jin. Jin. al-Quran, falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka mendengarkan Quran, mereka bilang, kata mereka, ansitu, diamlah kata, -kata. Kemudian mereka pulang. Uh, mereka menyuruh Kaumnya untuk beribadah Dan para jin Berarti diberikan beban taklif Sehingga para jin juga Mereka punya kewajiban untuk Umroh, haji, salat Sedekah, zakat Sama seperti kita Tapi teknisnya Berbeda dengan kita Sebagai contoh teknis haji mereka Mereka itu hajinya jangan jangan apa? terbang, terbang, dengan cara terbang karena mereka punya kemampuan untuk terbang. tapi kemampuan terbang mereka berbeda dengan kemampuan terbang malaikat. makanya jin kalau mencuri berita harus ngapain? harus es, estafet, langit. mereka nggak bisa langsung ke atas karena terbatas terbangnya. sebagaimana kata al-hafidh syuuti dalam laghul marjan fi ahkamil Jan. beliau punya kitab Berisi tentang jin Nah itu Kalau kita bahas nanti enggak kelar-kelar Ya yeah. Dan Demikianlah uh, Kajian kita tentang neraka Dan penjelasan tentang neraka Tidak sebanyak penjelasan tentang Surga Dan uh, Bagi hadirin yang ingin bertanya Kami persilahkan
3: Menjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada salah satu keluarga yang kebetulan beliau berpindah agama menjadi Kristen. Nah, kira ya, tadi kuasa sampaikan kan kalau misalkan nggak login dulu, beliau tidak akan bertemu lagi. Eh, tidak ada kesempatan untuk masuk sudah. Berarti kalau kayak gitu apakah saudara dari e saya nanti diantar kan tidak akan bertemu lagi sama sekali karena beliau meninggal dalam keadaan belum masuk. jawa ya, sendiri
1: Orang yang mati dalam keadaan kafir, maka tempat kembalinya adalah neraka selama lamanya. Dia nggak akan bisa kembali lagi ke dalam surga. Adapun orang yang dicuci dulu di neraka adalah orang-orang yang masih bertauhid, masih memiliki iman, masih Islam, masih Islam. Adapun orang-orang yang KTP nya Islam, tapi membenci Islam, contoh seperti Abu Janda. Saya menjemput nama saja, karena saya kesal sama dia Iya, subhanallah itu orang Aduh. Kok bisa hidup gitu ya. ya Allah ya Nah itu kalau orang seperti dia Mati dalam keadaan demikian Belum bertaubat KTPnya Islam, tapi membenci Islam KTPnya Islam, tapi malah mendukung Israel Gimana ceritanya nih ya kan nah maka dia nanti di hari kiamat akan bersama orang-orang kafir karena inal munafikinafid dar kilasfirinilah orang-orang orang-orang munafik itu berada di bawah kerak api neraka jadi yang masuk ke neraka itu adalah mas selamanya ya selama di neraka adalah orang kafir orang musyrik orang munafik kalau orang yang sementara di neraka adalah orang-orang mukmin yang dosanya lebih banyak dibandingkan Pahalanya dicuci dulu di neraka dan masuk ke dalam surga pada akhirnya. Adapun orang-orang yang melewati syarat siapa saja? Dua ingat ya kemarin. Siapa saja? Yang pertama orang mu'min dan orang munafik. Jadi yang melewati syarat itu orang mu'min dan orang munafik. Orang mu'min mampu melewatinya dan orang mu'min yang tidak mampu melewatinya adalah orang mu'min yang dicuci dulu kemudian orang munafik yang langsung terjerumus ke dalam dalam api neraka. Meskipun dia sempat melewatinya. Adapun orang kafir, orang musyrik, orang yang uh, tidak beriman, maka mereka tidak melewati syarat. Langsung menuju neraka. Begitu. Uh, sehingga kalau orang yang murtad itu harus diajak taubat. Diajak taubat. Diajak taubat. Dan mereka uh, uh, haruslah Apa namanya Harus betul-betul dibawa ke circle yang benar Selama memang masih hidup Maka punya potensi untuk bertaubat Diajak berarti diajak Dan anda punya kemampuan Punya ke, ke kesempatan untuk berdakwah Berdakwah Suruh dia syahadat ulang Syahadat ulang Banyaknya orang yang murtad sekarang itu Orang yang murtad ke ateis Dan ini bahaya Lebih bahaya ya Uh, kalau sudah ke ateis, apalagi circle-nya circle ateis, nah ini bahaya, bahaya daripada dia sekedar pindah agama.
0: Yeah. Dan demikian, Allah walam. Wa lagi?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kita
3: membahasnya khususnya. Jadi, misalnya orang itu meminta, tapi mat. mati suri. Nah, bisa kan misalnya mati suri itu berarti dia melihat neraka sama surga. Apakah itu benar? Terus terus satu Terus kita mimpi nih. Kita mimpi, terus mimpiin orang-orang keluarga yang kita yang sedang duka dan minta tolong itu siapa? apa? Ya, di kotak.
1: Gimana pertanyaan kedua gimana? Tadi
3: ya jadi kita tuh mimpiin keluarga yang sudah meninggal gitu terus di dalam mimpinya keluarga itu tuh minta tolong nah itu tuh si bener eh, itu tuh beneran benjar, keluarga kita kita tolong artinya apa itu kita tolongin itu artinya apa
4: ya
1: Um, <laughs> Jadi sebetulnya dalam Islam itu tidak ada istilah mati suri. Dalam Islam tidak ada istilah mati suri. Uh, adanya adalah hidup suri. Iya saya serius hidup suri. Jadi itu orang yang hidup tapi hatinya mati.
0: Ini adalah hidup suri.
1: Adapun kalau mati suri dia mati sesaat Kemudian tiba-tiba hidup lagi nah, Ini tidak ada Hanya saja pada satu dia berarti dalam keadaan Posisi masih koma Berarti kan gitu koma. Ya, Dan itu tidak ada istilah mati suri Orang yang sudah Allah wafatkan Maka Dia tidak akan kembali kecuali atas izin Allah Dia kembalinya Tidak ada istilah mati suri ya Kemudian kalau misalkan dia Melihat surga dan neraka Maka itu bagian daripada mimpi karena orang yang hidup dia dia melihat pemandangan surga neraka itu bagian daripada mimpi sedangkan orang yang betul-betul melihat surga dan neraka dalam keadaan dia sadar adalah ketika berada di mana kuburan tadi dia diperlihatkan buruan wa ya kemudian bagaimana Ustaz, kalau kita bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia ya maka itu memungkinkan saja itu mungkin mungkin saja Orang bermimpi melihat orang yang meninggal dunia, maka itu mungkin saja. Dan ada dua kemungkinannya, ada dua kemungkinannya. Yang pertama dia membutuhkan doa anda barangkali, dan yang kedua itu sebagai pelajaran yang Allah berikan kepada anda bahwa anda pun akan mati seperti itu. Makanya mengapa kita mampu juga bermimpi bertemu? surohullah gitu. Dan dahulu siapa? Banyak para salafus sahleh bermimpi berjumpa dengan orang-orang sahleh sebelumnya. Di antaranya ibunya imam Bukhari. Ibunya Imam Bukhari itu punya anak Imam Bukhari yang buta masih kecil. Jadi Imam Bukhari itu dulunya buta. Iya, Imam Bukhari. Oh ada namanya Bukhari juga di sini. <laughs> Jadi dulunya dulunya tidak bisa melihat. Kalau di sini membukhorinya belum punya kitab sahih Bukhari. <laughs> Bukhari. Nah. Terus kemudian ibunya berdoa pagi petang siang malam. Serius, ya Allah kembalikanlah penglihatan anakku. Sampai akhirnya beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, besok pagi Allah akan mengembalikan matamu. dan akan menjadikan dia sebagai seorang yang ahli ilmu Ini di pagi melihat betul-betul anaknya Imam Bukhari bisa melihat dan pada saat bisa melihat maka Allah mudahkan dia untuk mencari ilmu hadis atau hadis-hadis saja sallallahu alaihi sejak umur 16 tahun. 16 tahun dicari hadis dan jadilah setumpuk hadis sahih saja. Nah, luar biasa. Begitu pula Kata Rasulullah Siapa yang melihatku dalam mimpinya Maka dia bisa melihatku Karena syaitan tidak bisa menyerupakanku Berarti Seorang mampu berjumpa dengan Nabi dalam Mimpinya Tapi dengan syarat Dia harus tahu karakter Nabi Ciri Nabi, fisik Nabi Kalau orang yang belum pernah belajar Tentang fisik Nabi, karakteristik Nabi Ciri-ciri Nabi Kemudian tiba-tiba dia, saya baru-baru Nabi Yusuf. Atau saya melihat ada orang yang mengaku Nabi dalam mimpi saya. Maka itu adalah syaitan yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Syaitan tidak bisa menyerupakan diri sebagai Nabi, tapi syaitan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi kepada orang yang belum pernah mengetahui ciri dan fisik Nabi Yusuf. Makanya ada kitab namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Al-Muhammadiyah. Karya Imam yang berisikan 400an hadis tentang karakter nabi, kiri nabi, cara jalan nabi, senyum nabi, larinya nabi, cara menyisir nabi, cara pakai baju nabi, cara bersiwaknya nabi, cara pakai parfumnya nabi, cara pakai semirnya nabi, itu ada di dalam kitab Syama'il. Nah, Teman-teman kalau mau bermimpi nabi, maka step awalnya adalah bepelajari kitab itu. Step awalnya. Dan mimpi nabi, bagian daripada rezeki. Sehingga bukan tolak kukur apa? kesalehan bukan. Jadi, wah Ustadz dia mimpin Nabi terus-terusan. Itu bukan tanda dia soleh. Karena itu bagian daripada apa? Rezeki banyak para masyayikh yang saya dapati kisahnya mereka seumur hidup belum pernah bertemu dengan Nabi dalam mimpinya. Padahal berkali-kali ngajarin Kitab Syama'il. Berkali-kali tandanya apa? Berjumpa dengan Nabi dalam mimpi adalah sebuah rezeki. Dan rezeki itu pemberian dari Allah. Ada orang yang baru masuk Islam. Belajar kitab Syama'il. Tiba-tiba langsung berpimpin Nabi. Itu ada rezeki. Rezeki lagi-lagi. Nah, semoga kita dijumpakan dengan Nabi. Like. Ada lagi? Yang mau bertanya? Kalau gak ada saya yang nanya. Oh ada. silakan.
2: <muluh> <muluh> Apakah sekarang kita buat? Apakah bisa? Apakah kita berbicara bersyukur? Mimpir, Seperti itu. Orang
1: tua kita bisa menarik. Ya. Hmm, yeah. Orang yang menarik nanti kerabatnya, anaknya, orang tuanya di surga, ya, yeah, adalah orang-orang yang memiliki apa? Kontribusi untuk kesolehan dia. Contoh, Anda sempat kenal Kang Jibril. Kang Jibril memfasilitasi anda kajian. Mengetahui ilmu agama. Atau Kang Hasan juga sini. Maka nantinya ketika. Na'uzubillah. Anda tidak dapati. Di antara mereka ada di surga. Maka anda bisa meminta. Menjadi syafaat. Bagi mereka di hari kiamat. Karena apa? Mereka pernah ada hidup. Bersama anda. Maka kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Niatkan saja. Semoga dia mengenal saya Allah. Ketika Ternyata. Saya tidak didapati dia di surga. Niatkan demikian, karena barangkali itu menjadi syafaat kita. Kita nggak tahu yang menjadi syafaat kita yang mana. Kenalan kita yang mana kita nggak tahu. Teman yang mana kita nggak tahu. Bacaan Quran yang mana kita nggak tahu yang menjadi syafaat kita. Barangkali teman-teman sekalianlah yang menjadi syafaat saya. Barangkali, barangkali bukan di masjid lain saya kemana-mana, barangkali bukan, karena saya tidak tahu. Di majelis yang mana saya ikhlas mengajar, saya gak tahu. Saya tidak bisa memastikan saya ikhlas atau tidak. Yang mengetahui keikhlasan kita masing-masing adalah Allah. Dan biasanya, orang yang tulus ikhlas dalam memberikan perbuatan baik kepada orang lain, itulah yang bisa diingat-ingat oleh orang tersebut. Sehingga bisa menarik dalam bentuk apa? Syafaat. Dan syafaat ini atas izin, Allah, Artinya apa? Kita nggak bisa memastikan Tenang aja, nanti anda beri syafaat di hari kiamat Nanti siapa? Karena ada yang kayak gitu Nanti di hari kiamat Nanti dia akan Angkat anda Gak bisa Seandainya kamu ingat kalau Allah tidak izinkan Maka tidak akan diberikan Mereka semua tidak bisa memberikan syafaat Kecuali atas izin Allah Kalau orang yang dapat menarik ke neraka, kalau dia punya andil terhadap dosanya, dan ternyata apa? Ternyata dosa dia lebih banyak dibandingkan pahalanya. Orang-orang yang apa? Pernah menzalimi orang yang terzalimi. Contoh, ada orang kafir atau orang-orang orang pasik ya, dia terzalimi oleh orang beriman. Orang beriman ini akhirnya diapain? Pahalanya di garogotin kan? Dikerogotin untuk orang kafir Sehingga tinggal sisa dosanya saja Ketika tinggal sisa dosanya Maka dosanya orang fasik ini diberikan kepada Orang yang tadi Akhirnya dia nggak punya stok pahala Akhirnya dia dimasukkan ke dalam Neraka Jadi menariknya dalam bentuk apa? Transfer pahala dan transfer dosa Dan ini bagi orang-orang yang Menzalimi makhluk Sebagaimana kata Rasulullah Wasallam Ya ti'o minal kiamah bhasanatin dia datang dengan pahala yang begitu banyak di hari kiamat pahala hajinya, bisa dakatin, dengan pahala haji, dengan pahala umroh, dengan pahala banyak pahala, tapi dia datang sambil membawa dosa karena dia pernah mencaci maki orang lain, pernah menggibah orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah memakan harta mereka orang lain maka akhirnya fayu tidak hasanahnya diambil kebaikan diambil. ketika kebaikannya sudah habis maka dosa-dosa orang tadi diberikan kepada dia dimasukkan ke terangkan yang memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam surga bareng-bareng tanpa ada kontribusi apa Masuk ke surga bareng-bareng, dinaik nih orang masuk surga bareng-bareng, tapi surganya dijadikan satu level adalah anak dengan orang tua, ya makanya enak sekali yang keturunannya atas bawah itu baik-baik semua. Itulah mengapa makanya kita diperintahkan untuk menikahi orang yang nasabnya baik-baik, karena berarti apa? Ada kemungkinan nanti di hari kiamat kita di surga ternyata keturun atas dia apa? Lebih tinggi surganya, akhirnya kita dibawa naik. Ya. Nah. Jadi anak kita mampu merasakan nasab dari keturunan dia di atasnya, atau keturunan di bawahnya lebih baik, karena umumnya nasab yang baik itu melahirkan keturunan yang baik baik juga. Makanya Rasulullah SAW nasabnya itu baik baik semua. Nasab Rasulullah itu baik baik. Orang terpandang. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk menikahi latun kahul nisauil labi arba'in. Kadang-kadang ya, Rasulullah menyebut lihasabiha Kadang-kadang Rasulullah menyebut linasabiha Apa perbedaan hasab dengan nasab Kalau nasab adalah keturunan yang baik Kalau hasab adalah karya besar yang dimiliki oleh keluarga tersebut Karena umumnya karya besar pasangan Keluarga di pasangan Ini mampu melahirkan Apa namanya Keturunan yang gak jauh beda dengan di atasnya Contoh Ini laki-laki yang belum nikah umumnya ngelihat calon istri ini keluarganya punya karya besar apa? oh ternyata keluarga pasangan itu umumnya adalah para pedagang, pengusaha misalnya. nanti cara ngelihat potensi anak anda ketika anda menikahi wanita tersebut nggak usah jauh-jauh, suruh di dagang akan gampang di suksesnya, Jadi gitu. karena itu ha? hasap lihat pasangan, oh keluarga pasangan umumnya adalah priai apa itu priai? orang-orang intelek, pendidik, pendidikan dia. akhir keturunan dari anda ngajin usah jauh-jauh. anda bimbing dia santaian didik dia jadi ulama didik dia jadi ilmuwan karena di situ potensinya berarti. gitu. makanya mengapa di setiap kabilah-kabilah Rasulullah SAW di apa, zaman sahabat itu ada kabilah bani umayyah, kabilah bani Auf, kabilah-kabilah-kabilah lain-lainnya itu mereka itu punya karya-karya besar contoh kabilah Utsman, kabilah Utsman atas bawah Itu orang-orang kaya. Dia keturunan kaya-kaya. Kabilahnya kaya, kaya Dan akhirnya apa? Iyam kelahirkan keturunan usman. Potensinya nggak jauh-jauh dari bisnis dagang. Ada juga kabilah-kabilah yang menjadi pemegang kunci Ka'bah misalnya. Berarti terlihat dari amanah. Oh berarti nanti dia jadi bendahara. Jadi menteri keuangan dan terusnya. nggak jauh. Karena itu potensi. Itu namanya hasap. hasap. Dan orang-orang nanti di hari kiamat. Kalau sama-sama surga. lihat anaknya atau bapaknya nanti dia surganya akan mengikuti yang paling tinggi waladina min min rahim dalam surat tur Allah katakan orang yang beriman dan diikuti dengan keturunannya maka keturunannya akan sama dengan surga yang paling tinggi tanpa dikurangi sedikit pun dari surganya Allah alam. Dan lagi oh, silakan
0: izin bertanya Ustad
3: uh, masih terkait dengan pertanyaan kebar tadi bahwa makanya uh, kan di akhirat kelak -akhir, kita berjumpa kembali dengan orang tua dengan akhirat -akhir orang kita. Nah tapi bagaimana dengan uh, ada salah satu contoh seperti kisahnya Nabi Nuh, bahwa kan anak beliau beserta istri beliau tuh uh, apa ya? Memiliki uh,
1: keyakinannya yang berbeda dengan Nabi Nuh Jadi kalau uh, untuk kasus uh, seperti itu bagaimana? Yeah. Yang akan bertemu sama-sama di surga adalah yang beriman Kalau tidak beriman maka tidak masuk ke dalam surga Dan tidak dipertemukan di surga Sehingga Nuh nanti tidak akan bertemu dengan ayahnya Di akhirat Karena anaknya Nabi Nuh masuk neraka kanaan sedangkan Nabi Nuhnya masuk ke dalam surga sehingga tidak dipertemukan Jadi kalau ada saudara kita yang murtad maka tidak dipertemukan bahkan bahkan nanti di hari kiamat orang-orang yang dahulunya saling cinta saling sayang nongkrong bareng hevan barat ternyata mereka bermaksiat kemudian mereka masuk neraka mereka tidak akan menjadi teman lagi menjadi musuh di hari kiamat dalilnya dalam surat al ahkaf Allah katakan al idin ba'duhum ba'din muttaqin para orang yang menjadi kekasih al idin ba'duhum ba'din mereka nanti di hari kiamat akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa Jadi yang menjadi saudara di hari kiamat adalah orang-orang bertakwa saja. Orang yang sama-sama bertakwa maka mereka akan menjadi saudara. Adapun orang yang bertakwa dengan orang beriman tidak akan menjadi saudara. Mereka akan berpisah. Hatta sampai di hari kiamat itu ketika di usud dan surga neraka orang-orang penduduk neraka meminta air minum. Ketika mereka meminta air dari penghuni surga. tapi Allah tidak mengizinkan malah mereka diberikan apa? Ma'ul hamim, ma'an hamiman. Itu air yang mendidih. Ya, di dalam surah Al-A'raf itu dijelaskan, "Wanada ashabun nari ma inna Allah al kafirin. Sedih sekali itu percakapan antara penghuni surga dengan penghuni neraka dan penghuni Asabul A'raf. Ya, penghuni neraka bilang ke penghuni surga, "Ana nari jannah." An ma berikan kepada kami air Qalu inna Allah kafirin. Sungguhnya Allah mengharamkan Bagi orang-orang kafir. kafir Dan penghuni surga Tidak akan bisa menjadi saudara Bagi penghuni neraka Kalau ternyata dia selamanya di neraka Tapi kalau dia masuk surga pada akhirnya Maka nanti akan menjadi saudara Juga di surga dan di surga itu ada pasar kan itu, kemarin yang menjadi tempat pertemuan bagi orang-orang di surga dan itulah reuni nya para penghuni surga di pasar tersebut tapi di pasar itu tidak ada jual beli ya sudah tidak ada lagi perdagangan bisnis di sana yang ada ada pertanian pertanian ada ya pertanian ada orang yang nanam ada jadi kalau mau bisnis sudah puas puasin kerja lak jemput di dunia karena di surga nggak ada lagi bisnis Ya, demikian <tuk> Allah Ada? Oh
0: silahkan Ada tiga atau empat
2: pertanyaan
0: <tuk> InsyaAllah itu
2: lupa apa ada yang berjampir Masih yang berjampir udah pasti pasti menurut kita lebih sedikit dibanding raka tapi tekanannya berapa dan uh, paling banyak diguru di raka itu dari keluarga mana kalau masyarakat jadi tekanannya itu mohon jelasannya itu yang satu yang kedua tentang jenis atau nama-nama raka karena di daerah ada banyak raka. dan itu karakteristik setiap uh, raka atau terus yang ketiga itu tentang penakarustan Kalau masalah itu, nanti itu akan ada muncul Cilom-cilom desain ya, tentang deskripsi Siksa dari raka Dibikin silung gitu Gimana? <gifkan> pasti gak akan bisa ada deskripsi kan, kan? Masa terdicoba gitu Siksaannya juga pasti gak akan bisa Terus yang keempat mungkin penjelasan tentang Sebelum Untuk mengatakan eksekusi itu Akan ada baharu iblis Nah itu kayak gimana? Yap.
1: Yep. Jadi uh, mengenai detail Berapa komposisi penduduk neraka Dibandingkan penduduk surga Maka tidak begitu banyak Dalil yang mengenai tersebut Yang dijelaskan pada dalil-dalil umum Adalah bahwa penduduk neraka Kebanyakannya adalah Perempuan Akan tetapi berapa komposisinya Apakah nanti yang Banyak adalah penduduk neraka Dibandingkan surga 50-50 kah Maka Saya belum menemukan dari tersebut. Betul bahwa Ya'ujud dan Maju Ma adalah salah satu uh, luk neraka. Dan jumlah mereka sangatlah banyak. Jumlah Ya'ujud dan Maju Ma Mereka adalah kaum yang amat bengis dan amat banyak. Dikarenakan mereka ketika mereka dipenjarakan oleh Zulukarnain. Mereka beranak-pinak. Sama beranak-pinak seperti kita. Tapi tempatnya tidak tahu di mana. Kan? Bayangkan. mereka ditancapkan seperti penjara, penjara tersebut dibakar dengan api yang panas. Saya sampai sekarang masih jadi misteri itu di mana letaknya itu. Karena pasti mereka manusia. Dan mereka terus membolongkan, membolongkan demi hari demi hari mereka bolongkan. Sampai pada suatu ketika di hari kiamat mereka bilang apa? Insyaallah. Ketika mereka bilang insyaallah baru terbuka hari insyaallah tersebut. Kemudian mengenai nama-nama di neraka, nama neraka ada banyak. Ada ladza ladza itu artinya yang menyala-nyala ada saqar eh, saqar itu neraka bagi orang-orang yang tidak salat ya kata Allah gimana bertanya kepada penduduk neraka masa laqakum apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam saqar maka kata Allah kata mereka qulu lam nakum minal musallin dahulu kami nggak salat wa lam nakunu miskin Dan kami dahulu tidak memberi makan orang miskin. Dan kami dahulu mengejek-ngejek, mengolok-ngolok. Mengejek-ngejek para mujahidin. Mengejek-ngejek orang Islam. Mengejek-ngejek syariat. Mengejek-ngejek orang yang menjalankan syariat. Berpenampilan sesuai dengan syariat. Mengejek-ngejek. Jenggot dibilang kambing. Cingkrang dibilang kebangjiran. Orang yang hijaban di bidang Di bidang seperti apa uh, Orang yang Orang yang tidak berperadaban dan seterusnya Mereka mengejek Wa kunna ma al Mereka masuk ke dalam Neraka Saqar Kemudian diantara nama lainnya adalah neraka Jahannam Paling sering disebut adalah Jahannam Sebetulnya semua neraka ini Jenisnya sama, sama Hanya saja penamaannya berbeda Sehingga ujung-ujungnya Jahannam-Jahannam juga Hanya saja namanya yang dibedakan oleh Allah karena sifat neraka tersebut ya yang, yang berbeda hanya saja tempatnya sama ya meskipun juga tingkatannya berbeda-beda tapi makanya e, sama nama neraka sama makanya nerakanya Abu Talib tidak disebutkan secara khusus hmm. apa nerakanya tapi yang jelas itu juga sama sama jahanam sama-sama jahanam tapi e, itu adalah neraka yang paling ringan bagaimana neraka yang paling ringan dikasih dua batu bata yang amat panas di kedua kakinya fayaghlimin huma dimaghuhu dan otaknya mendidih dikarenakan dua batu panas tersebut itu yang paling ringan inna ahwa 'adzabin di yang paling ringan seperti itu Abu Thalib ya kemudian neraka sa'ir 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 ini kalau secara arti adalah uh, nerakanya orang-orang apa neraka neraka yang menyala sa'ara itu yang dinyalakan seperti di ini dia di, di dipakai korek dinyalakin gitu sa'ir itu bagi orang-orang yang zalim bagi orang-orang yang zalim bagi orang-orang yang berbuat keburukan kemudian jahim di antara nama neraka juga adalah neraka jahim kemudian neraka hawiyah hawiyah ada neraka hawiyah Uh, narun Hamiyah Narun haw, Hawiyah juga termasuk Hamiyah Hawiyah termasuk Dan mereka Di dalam neraka tersebut Kulitnya diganti Jadi mengapa makanya Ini luar biasanya agama kita ya Ini Ada keterkaitan dengan sains Penjelasan mengenai bahwa Anggota tubuh yang merasakan kesakitan adalah kulit Itu dijelaskan setelah Itu apa Diketahui bahwa Quran telah membicarakan itu 14 abad yang lalu Jadi dahulu Orang itu nggak tahu kalau Bagian yang menjawabkan rasa sakit itu adalah Bagian kulit, sehingga ketika saraf kulit mati Maka gak ngerasain rasa sakitnya Nah nanti di hari kiamat Orang-orang neraka itu Ketika semakin dipanggangkan maka Kulitnya diganti, makanya kulit Orang-orang neraka itu tebal-tebal Dan semakin tebal maka semakin di karena semakin banyaknya saraf bayangkan seperti itu keadaan ini badal nahub juludan angus diganti lagi angus tambahin lagi angus tambahin lagi semakin ditambah semakin rasain sakit makanya yang bikin sakit itu adalah kulit bukan daging daging itu ketika ditusuk ngerasin sakit tapi kalau kulit ngerasain sakit karena sarafnya berada di kulit itu penelitian yang luar biasa mengenai Quran sama seperti di langit itu apa Di langit itu semakin kita ke langit, maka semakin sulit untuk bernafas. Kan? Ya. E, makanya Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang kafir, seperti mereka, Ka seperti mereka, mereka itu dari sempit, seperti mereka menan, apa, nanjak ke langit. Dulu belum pernah diteliti, langit itu tidak ada udaranya. Di atas atmosfer tidak ada udaranya, belum pernah diteliti. Setelah ini turun, berarti kita baru tahu, oh ternyata Quran telah berbicara 14 sabat yang lalu. Wow, itu, semakin, itu ada Buku The Miracle of Quran itu. Kemudian mengenai film tadi Bagaimana pendapat kami Mengenai hal tersebut Karena kalaupun diadakan film demikian Maka harus dikasih spoiler Dikasih disclaimer Bahwa ini tidak akan pernah bisa Menyerupakan Manusia sejago-jagonya manusia Seperti itu dibuat Tapi harus dibuat disclaimer bahwa Tidak bisa menyerupakan hakikat daripada Mereka aslinya karena surga dan neraka tidak bisa terbayangkan dan tidak bisa terdeskripsikan oleh bayangan dan imajinasi dari manusia. Seandainya pengu dibuat film dan tidak melanggar syariat, tidak ada musiknya, kemudian tidak ada uh, pembuka auratnya, dibuat sedemikian rupa, maka tetap saja harus tetap dibuat disclaimer tersebut. Itu mungkin pendapat kami. Wallahu alam. Dan lagi, teman-teman
4: 10 dan 9 November mungkin izin Ya dengan Terima kasih Bapak gimana. Lain yang saya katakan mungkin dari sisi Carolena sudah jadi hari ini bisa mungkin kalau kita sebagai memang ya studi dengan timtosensi ada yang kita beda itu kita, kita tidak penting tapi bagaimana untuk mengikuti sih mungkin belum terlalu paham ini gitu kan bisa jadi semacam bahaya dalam syariat di seperti ini itu kan cukup ketika ini di media sosial media gitu tapi, kita sudah mendukungnya banyak sekali di goreng isu-isu terkait nah, yang ini LGBT gitu. Ya. Yang kedua terkait juga yang sekarang minggu bahwa tidak uh, jadi karena untuk yang indah, ya. ini sebagai, uh, mau berpira, mau dan mau gitu ya mau di dalam dari Jadi saya orang yang di dalam saya juga yang terima kasih. Adalah...
1: Baik, pertama bagaimana menanggapi orang-orang yang ketika kita berbicara masalah agama di dikatakan e, ini si pemegang kunci surga, ya ini si pengkafling surga. itu seterusnya akan ada sampai hari kiamat. dikarenakan memang Allah sengaja menciptakan demikian. Allah ketika mengutus para nabi maka Allah ciptakan juga musuh-musuhnya. Allah katakan e, dari setiap Rasul kami jadikan adu jin wal ila yaitu ada musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Kalau sekedar diejek-ejek, maka pada dasarnya kita mendapatkan pahala dari ejekan tersebut. Dan tentunya tujuan daripada dakwah ini bukan untuk mencari ejekan, bukan. Tapi kita kemas sedemikian rupa supaya supaya diterimakan begitu. Berarti dakwah ada strateginya. Jadi jangan sampai salah pola pikir. Oh kalau gitu saya sengaja deh diejek-ejek aja. Sengaja cari orang supaya mengejek saya. Enggak. Kalau yang diejek adalah kebenaran, maka berarti kita aman. tapi kalau yang diajak mereka adalah akhlak kita baru kita salah berarti karena tipis nih dua nih sekarang-sekarang tipis kalau kita menganggap orang menghijak kita karena kita bawa kebenaran berarti kita berada di jalan kebenaran tapi kalau orang menghijak kita karena akhlak kita yang buruk karena penyampaian kita yang salah karena watak kita yang uh, tidak disenangi berarti bukan salah kebenarannya berarti salah kita gitu ya rasulullah diajak bukan karena akhlak beliau yang rusak Tapi karena kebenaran yang beliau bawa, begitu ya, sehingga tidak perlu dihiraukan dan teruslah berdakwah dan teruslah berdakwah dikemas sedemikian rupa sehingga dapat diterima. Tapi tujuan inti kita berdakwah bukan diterima, karena kita hanya menyampaikan dan Allah yang menentukannya siapa yang dapat menerima hidayah dan siapa yang tetap dalam kemungkaran tersebut. Kemudian mengenai kedua bagaimana menyikapi khilaf pendapat mengenai Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dibahas sejak zaman dahulu mengenai ini. Tapi yang jelas pendapat yang kami pilih adalah bahwa perayaan-perayaan tersebut tidak menjadi perayaan yang diadakan dalam agama kita. Dikarenakan perayaan dalam agama kita hanyalah Idul Fitri, Idul Adha dan hari Jumat. Tiga saja. Inilah yang menjadi perayaan kita. bukan bukan selain daripada itu sehingga kalau kita ingin kan esensi daripada hal tersebut menurut sebagian orang itu kan karena untuk apa? mengingat perjuangan nabi kan gitu. Kemudian melihat bagaimana dikaliku nabi. Maka tidak perlu dengan perayaan-perayaan tentu dengan ritual-ritual itu dengan bacaan tertentu. Tapi cukup saja setiap hari kita menghadiri kajian apa? Istirah ya Nabawiyah. Dengan begitu tercapai tujuannya kan begitu. Kalau memang tujuannya demikian sehingga untuk mem, apa namanya, membuat perayaan kemudian kemudian e, ritual tertentu dengan ibadah tertentu meskipun tujuannya ada ceramahnya mengapa bukan kenapa kalau gitu tidak ceramah saja acaranya kan gitu sehingga tujuannya tersampaikan yaitu mengingat nabi kan gitu. dan apalagi dengan juga kita lihat banyaknya kemungkaran kemungkaran yang ditimbulkan dari Perayaan-perayaan semacam ini yang sangat kita sayangkan, misalnya solawat dicampur dengan koplo, kemudian ee, apa namanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan dan larut malam sehingga sholat subuhnya 12 banyak sekali kemukaran-kemukaran yang kita lihat yang seandainya kalau kami nasihatkan kepada teman-teman yang seandainya memang tujuannya adalah untuk mengingat Nabi maka mengapa tidak bisa kita cukupkan saja dengan kajian-kajian tentang Nabi. Tanpa adanya perayaan-perayaan tertentu, tanpa adanya bacaan-bacaan. Dengan begitu kita sepakat sama-sama bahwa tujuan kita sama-sama mengingat Nabi semakin mencintai Nabi. Karena kecintaan kepada Nabi tersebut dapat dihasilkan dengan cara apa? Dengan mengilmui tentang Nabi. Dan itu ternyata bisa dilakukan tanpa perayaan-perayaan dan ritual-ritual tertentu. Allah SWT. Semoga Allah berikan kita hidayah semuanya. Ada lagi di kalian?
2: sekalian? Hmm. Tadi tidak ke Nah juga kemarin podcast dengan usaha Habib ini musik itu nggak harap masalah kan tidak mengandung yang berkaitan dengan kesehatan atau dosa, bahkan beliau mention kalau misalnya musik itu asalnya menghibur aja, itu eh, tidak apa-apa. Ya. Jadi, sebenarnya yang benar, -benar itu termasuk hikmah ya, musik beliau. Terima kasih.
1: Pertama, ini yang seandainya dikatakan hilaf. Maka pendapat yang mayoritas ulama, kalau kita dikatakan, oke okay, itu hilang misalnya. Pendapat para ulama dari empat madhab, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki, mereka berpendapat bahwa alat musik seruling gitar selain daripada yang dipukul ya, kalau yang dipukul itu diperbolehkan dalam keadaan hari id, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Adapun yang Pakai tiupan, pakai alat gitar, kemudian trompet dan seterusnya, piano dan seterusnya, bagian daripada itu juga, maka itu menurut kesepakatan empat mazhab, itu dilarang. Sebagaimana hadis Nabi S.A.W. La yakunanna quamun minumati qawmun yastahilluna lahira wal harira wal khomra wal kan datang di kalangan umatku, golongan orang yang menghalalkan Al-harira, yaitu laki-laki yang menghalalkan kain sutra. Wal-khamra, dan menghalalkan khamer. Dan mengharamkan ma'azir, alat-alat musik. Kemudian juga mengenai tafsiran daripada وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْلَهُ Dalam surat Luqman, Allah katakan diantara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia. Kata Abdullah bin Abbas Wallahi la huwal ghina Wallahi la huwal ghina Wallahi la huwal ghina Demi Allah itu adalah musik Demi Allah itu adalah musik musik Kata Abdullah bin Abbas Sampai 3 kali beliau mengulang Dan dari dalam semacam ini Maka semakin menguatkan bahwa Hukum daripada musik itu terlarang Dalam agama kita Dan uh, Seandainya musik Tidak dilarang Tidak haram Maka kita dapati bahwa Kebanyakan hal yang paling melalaikan kita adalah musik, kalau kita lihat betapa banyak musik itu sangat sekali berdekatan dengan kemungkaran-kemungkaran sangat erat sekali dengan kemungkaran, dan umumnya orang itu futur, kalau dengar musik, dan sebagaimana kata Abdul Qayyim berjawziyah tidak akan pernah berkumpul dalam hati seorang hamba kecintaan kepada musik dan kecintaan kepada Quran, tidak akan pernah bisa Sehingga uh, Dalam hal semacam ini itu, itu kita berat Apalagi sekarang semuanya Kita buka sosmed isinya Kita buka Youtube isinya, Semua Real semua isinya Berat Tapi begitulah memang Bagaimana tadi kata Rasulullah bah? Dunia Jannatul kafir Sijunul mukmin Dunia Sijunul kafir Dunia itu Penjaranya bagi orang beriman Dan surianya bagi orang Coba deh teman-teman sekalian Cobain Praktekin Praktekin Satu minggu tanpa musik. Coba praktek. Bagaimana rasanya tenangnya hati juara saya. Saya dulu juga penikmat musik. Di pondok saya itu pakai alat musik. Semuanya. Acara apa aja pakai musik. Begitu di Lipia saya kaget. Kok ternyata hukumnya begini? Saya kaget. Dan saya berusaha untuk menolak itu tersebut. Masih udah tahu tapi saya tetap ngelakuin waktu itu. pas awal-awal masa kuliah itu, terus sampai pada satu kondisi, saya ngerasa aku jenuh, ya. saya sudah ngerasain segala macam hiburan dengan musik ini musik itu, saya hafal lagunya, saya nyanyi segala macam, tapi sih nggak ngerasin ketenangan. Sampai akhirnya satu kondisi saya coba, Pada dah? satu minggu vakum saya bilang, vakum akhirnya, saya nggak dengar musik, saya hapus dulu namanya, ada aplikasi jokes, apa? ada ga? Ada, <tuh> <tuh> jokes. Iya. Staying, gak I. yang dulu enggak bisa Spotify karena mak, bayar. <laughs> Akhirnya Kayaknya jokes itu kan. Ah itu uh, saya hapus waktu itu. Saya hapus. Dan itu rasain kenikmatan luar biasa. Iya, enggak pernah saya rasain kenikmatan bertahun-tahun namanya. Coba sekarang saya challenge teman-teman. Challenging, sekarang ada challengingan. Challenge, Coba. Awal dari 7 days without music. Nanti lama-lama 40 hari gitu, lama-lama -lama, <coughs> Luruhan. Itu teman-teman rasakan Ganti coba dengan merota, ganti dengan kajian Teman-teman rasakan-rasakan kenikmatan yang luar biasa Dari meninggalkan alat musim. Dan kita akan merasakan ketenangan Kebahagiaan itu Sehingga um, Pada dasarnya Kebahagiaan itu didapatkan dari apa? Dari hal-hal yang Yang kita keluar daripada perkara-perkara yang semacam ini Seandainya, seandainya dikatakan khilaf pun Seandainya oke, okay, misalkan dikatakan khilaf tapi tetap saja yang menjadi lebih utama yang mana tidak mendengarkan musik. Yang lebih utama tetap itu demikian. Kita kalau mencari yang lebih utama ya. Karena dalam agama kita ini bukan mencari yang boleh yang haram saja, yang, yang mana yang boleh, yang boleh, yang mana yang tidak boleh, tapi mencari mana yang paling afdol kan gitu. Yang afdol yang mana nih? Karena itu baik bagi agama kita. Itupun ya, itu pun kalau dikatakan khilaf. Tapi ternyata para ulama banyak mengatakan ini bukan khilaf, ini ijma. Bagaimana Ibnu Hajar alaih Aami katakan di dalam uh, kitab beliau kata beliau ini adalah kesepakatan para ulama karena mereka dapati di dalam kitab kitab mereka hampir semua antara mereka mengharamkan alat musik begitu pula pendiri nadirul ulama kalau kita lihat Kiai Haji Hashim ashari itu beliau uh, banyak mengingkari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh kebanyakan orang di zaman sekarang. Dan diantaranya adalah beliau juga tidak setuju dengan penghalalan musik, tidak setuju batik pada pengharaman musik. Demikian semoga Allah mudahkan kita dalam menerima apapun yang terbaik untuk agama kita.
0: Nah, Bahwa termasuk,
1: musik termasuk sehingga kalau antum cari yang di maherzain cari yang vocal only, cari yang vocal only. Biasanya untuk kondangan ya. Kalau antum mau nikah lagi atau belum nikah <laughs> maka cari yang background itu tulis Maher Zain vocal only. Atau kalau nggak dapat suara itu cuma suara tulis bird sound. Nanti ada suara burung. Suara jantan. <laughs> suara Nanti orang tidur. <laughs> <laughs> iya. ya itu suara mulut kan nih ya kalau suara mulut itu tidak ada masalah selama dia tidak menyerupai suara alat musik makanya ada suara apa namanya yang hamhasyat apa tuh yang uh, yang banyak di itu ya banyak kan kita namanya Muhammad Al mukid kalau masalah. ya Bumer apa Al ya nah, itu salah satu yang dia pakai suara bibir itu Atibah Mischary Rashid itu termasuk lalu nasrul cinta juga tanpa musi. Nah, Kalaupun mau dialihkan alihkan ke yang seperti itu tuh mubah. Itu mubah. Tentu tapi yang lebih utama adalah mendengarkan Quran, mendengarkan kajian. Begikian. <tuh>
4: seputar musik. Jadi kan uh, kalau misalnya musik ya itu kadang-kadang menjadi metode bela belajar itu ya, belajar bicara ataupun belajar mengenal nama-nama yawan atau apa, -apa gitu gitu mus musik dijadikan
2: jadi, metode gimana
1: sih? Ya, Allah alam ini tidak darurat dan kita ketahui semua bahwa yang haram itu baru boleh ketika darurat. Kalau belum darurat maka belum diberolehkan. Sebagaimana kaidah dalam fikih apa? Ya, yang haram menjadi boleh karena darurat sekarang lihat, apakah mito itu pembelajaran dengan alat musik tersebut dijadikan sebagai suatu hal yang darurat atau kita masih bisa belajar tanpa alat musik, ternyata kita masih bisa belajar tanpa alat musik dan masih banyak alternatif lainnya bahkan menurut beberapa jurnal diteliti bahwa ternyata peningkatan tingkat kefokusan itu bukan dengan jarah Mendengarkan musik, tapi dengan cara mendengar suara alam itu ada, ada penelitian itu saya dengan buka jurnal-jurnal ada. berarti apa? Ya, kalau anto mau lihat youtube tulis bird sound, tulis lagi uh, waterfall sound. nanti dengar tuh suara percikan air itu tenang, serius, tenang itu insya Allah. Ah. iya suara ombak. Insya Allah tenang, nantinya. Atau suara jangkrik, nah. nah itu sebagai alternatif. Yang jelas, yang jelas, yang lebih utama adalah dengan tidak menggunakan alat musik. makanya dalam pembahasan fikih maaflah itu kalau mohon maaf kalau orang yang bertaubat dari alat musik dulunya mantan band misalnya. Dia punya alat musik, dia nggak pakai lagi. Itu menurut fikih, mu'amalah. Ini kesepakatan para ulama. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Tapi harus diapain? Dihancurkan. Sampai segitunya, sampai segitunya. Silakan buka. Ini bukan pendapat saya, tapi pendapat para ulama. Sampai para ulama berusaha untuk mengingkari supaya apa? Nggak menjadi dosa. Jadi ya, karena kalau kita jual dipakai orang lain, jadinya, terus jadi ya. Baik kita hibahkan kita wariskan sama seperti kamar-kamar itu kalau kita tobat dari kamar nggak boleh kamarnya dijual nggak boleh kamarnya diwariskan nggak boleh dihibahkan. tapi harus dihancurkan makanya ketika ayat tentang kamar turun ya maka langsung kota Madinah itu selokan-selokannya airnya adalah air homer. bayangkan jadi air kamar karena para sahabat menghancurkan kamar-kamar mereka karena dahulu mereka e, diharamkannya dengan cara bertahap awalnya nggak boleh Diberi peringatan ya. bahwa lebih baik tidak Terus diberi peringatan lagi Gak boleh selepas sholat yang berdekat-dekatan Jadi selepas sholat zuhur, selepas sholat asr gak boleh Sholat magrib gak boleh, tapi kalau dari sholat isya Ke sholat subuh itu kan jauh Dari sholat subuh ke sholat zuhur jauh, nah, itu boleh Dulu tuh, itu tahap-tahap Sampai akhirnya baru turun Innamal khomru wal mayisir wal ansaw wal azlam Rizsu min amali syaitani fajitani Buhu la'allakum tuflikum <sulit> <tuh sulit> Itu barulah pada saat itulah Langsung diharamkan secara berarti ya, Berartinya apa? Hijrah itu butuh apa? bertahap proses proses yang penting kita ada perbaikan terus-menerus setiap harinya terus-menerusnya karena berarti itu yang diinginkan karena kalau langsung uh langsung, kaget biasanya dan jadinya malah futur malah futur, makanya ada seorang ustaz bilang hijrah itu seperti kita lari maraton bukan lari sprinter maraton kan yang penting gerak jalan terus enggak harus cepetan karena yang penting adalah bagaimana kita yang terpenting itu bukan bagaimana kita sampai di tujuannya tapi bagaimana kita mati di atasnya itulah tujuan daripada kita bertobat kita bisa semoga semakin hari semakin baik kondisi kita ada gitu teman-teman quiznya oh. tadi sekarang quiz baik empat pertanyaan sebutkan Sebutkan Empat nama neraka Empat aja Oke okay. Perempuan tuh. Yeah.
0: tuh Lazo Betul, Betul. Insya Allah
1: Iya <tuh> <tuh> yeah. Kemudian Hadis riwayat apa Dikatakan bahwa Di surga nanti Atau di neraka nanti Manusia bisa melihat jin dan jin tidak bisa melihat manusia Hadis riwayat apa tadi saya bilang <tik>
0: <tik> Riwayat apa
1: Salah Depannya tek <tik> Apa?
2: Betul, tabrani. berani
1: Hanya oh, <laughs> <wakil. laughs> tabrani. Kemudian pertanyaan berikutnya. Uh, hmm,
4: oke. Okay.
0: Berikutnya.
1: apa ayat eh, kalau sebutannya susah ya ayat berkenaan dengan bahwa di neraka itu dingin-dingin sekali
4: yeah.
1: ya kalau <laughs> Okay. Ini kalau ada rapot nereng satu nih. <laughs> 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 ya la biha illa Jadi uh, dingin yang dingin banget itu adalah ghassapnya itu. Ghassaq. Ya. Kemudian diantara uh, di antara karakter karakter neraka adalah dalam sebutkan hadisnya artinya aja jelaskan konteks hadisnya ya.
0: nah, jadi aneksnya itu waktu sahabat
4: dan rasulullah mendengar suara dengungannya sangat besar bahasa kemudian rasulullah harus kembali pada rasulah suara apa gitu lah dengung pada suara benda yang jatuh dari neraka
0: Betul, insyaallah. Sudah. Selama berapa tahun?
1: 70 tahun. <laughs> oh, ya, benar, boleh, benar, boleh,
2: boleh. 70 tahun.
0: Selamat 70 tahun. Ya. Ayo ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Asalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
4: dan